Merhaba, İşin Aslı Podcast'ına hoş geldiniz. Bu bölümün girişimi Pabino ve bu bölümün konuğu da Mertcan Çinka. Hoş geldin Mertcan. Merhaba Eski. Mertcan'la biz Alman Lisesi'nden arkadaşız, liseden arkadaşız yani. Sonrasında Mertcan Koç Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudu ve Pabino'da makine mühendisliği stajı yaptı. Ocak 2018'de. 5 aylık bir staj süresi sonrasında makine mühendisi olarak Pabino'da işe başladı. Startup'ta işe başladı mezun olup. Ondan hı hı. sonra 8 ay kadar o pozisyonda kaldıktan sonra robotik mühendisliğine pozisyonuna geçti. Ve bir yıl 5 aydır filan o pozisyondasın. <gülüyor> evet. Evet. Geçtiğimiz evet. yılın başından beri de pozisyonla devam ediyoruz. Evet. Bize bir Pabino'nun elevator pitch'ini yap istersen yani. Kısaca nasıl anlatırsın Pabino'yu? Ee, tabii. Bizim aslında amacımız insanlara kaliteli bire çirmek olan, kaliteli bire servis etmek olan bir startup'ız. Bunu da zaten pazarda olan ürünümüz olan smart tablerin etrafında internet of beer'i implement ederek hayata geçirmek istiyoruz aslında. Smart tapping değil mi bu arada? Yok smart tap. Tap musluk tap. demek. Ha, tamam. Aha. Yani akıllı smart musluk tap. yani. Akıllı musluk aynen öyle. Dur. Smart tap nedir? Aslında dijital musluğumuz bizim. Barlarda kullanılan o manuel muslukların yerine manuel muslukları söküp taktığımız cihazımız. Cihaz manuel muslukla farkı ekrandan aldığı komutlara göre belirli işte 30 siyel 50 siyel ve belirlenmiş köpük oranlarında mükemmel birayı servis eden cihaz. Bu şekilde barmenin elindeki o şeyi kaldırmış oluruz. Yani bire servis etmek aslında uzaktan kolay gözükse de zor bir iş. Yani bir çok sert çekersen fazla köpürür, hızını tam ayarlamazsan köpürür, taşar, fıçının sonuysa köpürür, başıysa köpürür. Yani gerçekten bir sürü şeyi var. Etkileyen faktör var. Biz bütün bu faktörleri elimine ederek barmenin sadece ekrana dokunmasını aslında sağlıyoruz. Ekranı dokuyor ve o perfect point servis ediliyor. Hı hı. Ya öbür türlü normalde manuel servis edildiğinde iyi bir barmense onu ayarında çekip ayarında kapatıp herhalde servis ediyor filan. Evet. Aynen öyle. Bir de bir e, şöyle aslında e, bunu şimdiden bahsetmeye başlayabilirim. Bu Amerikan Restoranlar Birliği'nin bir e, araştırmasına göre şeylerde fıçı birada %23 zayiat var. Yani, yani 100 litrelik biranın 23 litresi çöpe gidiyor bir bar için diyebilirim. Hı hı. E, bunun da e, bu %23'ün yarısı taşırma, köpürme vesaireden gidiyor. Bunun sebebi de şöyle e, bar endüstrisi yani sadece Türkiye'de değil globalde de en çok turnover'ın olduğu şey. 6 ayda bir personel değişimi oluyor. Yani sürekli aslında tecrübesiz insanlar bu muslukları kullanıyor ve her zaman bir alışma süreci oluyor. Ki zaten belki ya aşina olanlar bilir. İşte başlarsın bir barda bir yerde. İlk başta garson olursun, bara geçersin. Sonra atıyorum kokteyl, kokteyl barmeni olursun. Yani sabit olarak durduğun bir şey de olmuyor. Evet. Sadece biraya bakan biri. O yüzden şey köpürme, taşıma vesaire gibi problemler bar sahiplerinin çok başına artan şeyler. Ve bunun bu %23 base'in yarısı buradan, geri kalan yarısı da şeyden geliyor. Kaçak, kaçak servisi, kaçak içmekten. Hmm. Peki o zaman bize direkt ne gibi sorunlara çözüm oluyor? Genel bir özetleyebilir misin bu zayiat dışında? Hı-hı. Tabii. Zaten birini saydım. Bu, e, bu zayiatı kontrol altında tutmak. Fıçı bira ekosisteminde dört tane ana problemi çözüm sağlıyoruz diyebilirim. Bu dört problem bir e, kalite, kontrol edilebilirlik, izlenebilirlik ve standartizasyon. Kontrolden zaten bahsetmiştim. Bu %23 öngörülemeyen bir kayıp olduğunda. Bunun dışında kalitede de fıçı birada biranın tadını etkileyen birçok faktör var. Gerek şeyden biranın sıcaklığı olsun, o soğutucudan geçen hat soğutucu tam verimli çalışmıyorsa bira 3 derece değil 5 derece geliyor mesela. Bunun dışında basınç olsun. Fıçılar karbonhidrat kullanarak basınçlanıyor ve böyle bu şekilde servis ediyor. Yani atıyorum 
bir barın fıçları iki kat aşağıda ve karbondioksitin itici gücüyle iki kat aşağıdan bir rahatları boyunca bardaki musluklara kadar ittiriliyor. Hem bu basınç hem de bunun yanında karbondioksiti birayı karbonize etmek için kullanılıyor. O yüzden bu basınç ayrı bayağı önemli. Hem ittirme gücü hem de biranın tadına çok etkileyen bir şey. Bunun yanında da şey gibi biranın fıçısının ne zaman açıldığın tazelik açısından çok önemli. Yani bir gün ilk taze fıçıdan içilen birayla iki hafta, iki hafta sonrasında içilen bir arasında da devasa bir tat farkı oluyor. Bu kalite değerinde bunları söyleyebilirim. Bunun yanında izlenebilirlik var. İzlenebilirlik de şöyle bar sahipleri, yani şeyden bahsettin zaten ne kadar bir fıçıdan ne kadar bir satışa çevirebileceklerini kestiremiyorlar. Yani bir 50 litrenin 50 litresini satamıyorsun. Çünkü köpürmeler, taşırmalar, karbonhidratının bitmesi, soğutucunun verimli çalışmaması bunlar hep bira satışını düşürüyor. Fıçıdan satılabilir bira çıktısını düşürüyor. Hı hı. Bunun yanında da fıçı birada neyi ne kadar sattığını asla takip edemiyor. E sadece post kartı, kredi kartı sliplerinden yani atıyorum saat verilen siparişler üzerinden takip edebiliyorlar yani. Biz her bira markasından anlık ne kadar satılı satış yapıldığını takip edebildiğimiz için bar sahiplerine bayağı değerli veriler sunabiliyoruz. Yani Gerek e, hava durumu olsun, gerek maç günleri olsun, gerek etraftaki etkinlikler olsun, bunlarla birleştirip bar sahiplerine şu anda hani bir, bir ay bir ay içinde iki hafta sonra üç hafta sonra X markasından ne kadar bira satacağını yüzde 95 oranda öngörebiliyorum. Yani biranın güzel sunulması dışında veri hizmetiniz de var o zaman. Tabi tabi tabi. Yani bu şekilde bar sahiplerinde kendi şeylerini düzenlemelerine yardımcı oluyor. Sefi ağırdır ya da şeydir atıyorum. Yani back satmak daha çok istiyorsan yani şu şu şu şeyleri yapabilirsin gibi önerilerle birlikte. Hı hı. Bir dördüncüsü de standartizasyon. Yani bu çok önemli. Şöyle önemli. Çünkü bizler de son tüketiciler olarak ve ben hani bütün bu Fabino işinin öncesinde de zaten dert ettiğim bir konuydu. Yani iki tane farklı barda aynı birayı içememek. Fıçı biradan bahsediyorum tabii ki. Evet. Yani sonuçta herhangi bir yerde bir şişe biri aldığında her zaman aynı şeyi alırsın. Ama fıçı birada az önce saydığım parametreler yüzünden de aynı şeyi alamıyorsun. Aynı tadı alamıyorsun. O yüzden hep bir şey. Yani söyledik de bakalım nasıl gelecek. Çekincesi var. Bütün bu parametreleri kontrol altında tutarak zaten belli bir kalitenin üstünde olan birayı her zaman servis ediyoruz. O yüzden bir Pabino barında içtiğim Efes'te, başka bir Pabino barında içtiğim Efes'te bir standartı yakalamış oluyorsun. Yani evet. Bu hem son kullanıcı açısından çok önemli bir şey hem de bira üreticisi açısından da. Çünkü şu an ülkemizde hani Efes mesela bir bira üreticisi. Efes'in de fıçı ürettiği birasının olabilecek en optimum seviyede satılmasını istiyor. Ki kullanıcı algısında da yüksek bir yerde konumlanabilsin. Hı hı. Bu açıdan da hem tüketiciye hem de üretici için çok faydalı bir kattığımız değer diyebilirim. Peki Efes müşteriniz dedin. Onun dışında yani potansiyel müşterileriniz Efes gibi markalar mı o zaman? Evet yani bira markaları. Aynen öyle bira markalarıyla bizim şeyimiz, hedef müşterilerimiz diyeyim. Çünkü şöyle bizim hani biz kendimizi bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. Ürettiğimiz bir teknoloji var. Yani bir hardware firmasıyız. Cihaz kurulumlarımız vesaire de var. Eğer biz sadece hani barbar satış yaparsak bunun bütün o bakımdır, kurulumdur, ek şeylerin de operasyonel işlerinde yüklenmemiz gerekiyor. O noktada biraz şey daha yavaş, daha çok iş ve daha yavaş bir büyüme söz konusu olabilir. Yani o yüzden biz şu an teknoloji üretip zaten hali hazırda bütün lojistidir, kurulumudur, bakım firması olan bira markaları çalışma. Çok daha şey, iyi bir yol bizim için. Hı hı. Bu Türkiye için mi geçerli peki? Yani yoksa genel olarak bira markalarıyla mı çalışıyoruz? Gen- genel olarak bira markalarıyla ç- çalışıyoruz. Yani Türkiye için geçerli değil. 
Yurt dışında da hedeflerimiz en azından hani fıçı bira alanında tecrübeli distribütör ya da bira markaları. Yani bir bira markası olmak zorunda değil ama bira ekipmanlarıyla markası da olabilir. Soğutucu markası gibi de düşünebilirsin. Peki atıyorum bir tane Efes için çalışıyorsunuz şu anda. Efes'in Hı. rakibi olan bir bira markasına da çalışabiliyor musunuz? Nasıl oluyor? Bizim şu an Türkiye distribütörümüz Efes. Bu biraz ekskluzivite market diyebilirim hani bira markası için. Bira marketi için. Türkiye'de ve Avrupa'da özellikle böyle. Bu da şu demek bir bira markası. Sen bir mesela barı açacaksın. Bir bira markası Türkiye'de Tuborg ya da Efes'te anlaşıyorsun ve senin diğer markadan herhangi bir ürün satmaman koşuluyla senin işte tabrendir barındır, muslukların, bardak atlıkların, bütün o şeylerin hardware ürünlerini diyeyim sana ücretsiz bir şekilde şey yapıyor, kuruyor. Hı hı. Bu bira, bira şeyi Avrupa'da da bu şekilde. Domine ee, o yüzden herhalde. Yani hani yeni bir yer açılıyor. O bizim olacak. Bizim markamız temsil edecek. <gülüyor> Hı hı. O şekilde bir şey ve bir market gelişmiş. Biz de o yüzden e, şu anda şeyde Türkiye'de hani Efes distribütörümüz. Yurt dışında da bu şekilde ekskluziteye diğer yurt dışında da önem veriliyor diyebilirim. Hani diğer an, yürüyen anlaşmalarla da. Hı hı. Bir şeyi de söyleyeyim. Hazır konusu gelmişken Amerika mesela hani ayrı bir market. Orada barlar tam tersi. Her şeyden kendi sorumlu. Ekipmanlarından vesaireden. Orası apayrı bir market o yüzden. Hı. Barlar kendi sorumlu olduğu için yani nasıl bir şey yapıyorlar? Anlaşma yapıyorlar. Bira markalar Şeyden de biraz bahsedeyim. Craft bira devrimi var şu an. Son yıllarda böyle herkes daha özel, daha butik biralara merak saldı. Ülkemizde de yeni yeni başladı. Belki fark etmişsindir işte. Karaguz olsun, IPA'ler olsun. Bunlar daha çok duyulan hani bira isimleri oldu. Daha böyle gidip Efes ya da Tuborg alayım dense mesela Beaumonti yaz birası çıkardı yeni Beaumonti IPA. Bu tarz şeylerde şekillenmeye başladı. Amerika'da bu zaten yıllardır bu şekildeydi. Orada şöyle oluyor. Mesela sen bir bar sahibisin ve belli üreticiler var. Zaten X üreticisinden 5 fıçı alıyorsun, Y üreticisinden 3 fıçı alıyorsun. Hani müşterinin tamamen talebine göre sen de fıçılarını farklı farklı üreticilerden sipariş ediyorsun ve o şekilde servis ediyorsun. E, o zaman Hı-hı. sizin smart tepinizde farklı bira markaları kullanılabiliyor. Or- tabii, o, tabii. o markette Hı-hı. yani. Hı-hı. Şey gibi iki farklı uç var mesela. Ale ve Lager gibi birada. Onlara göre yani bira markalarına göre farklı hızlarla, farklı şeylerde akıtmak gerekiyor. Evet, onu da yapıyoruz. Hı hı. Hani aynı smart table mesela burada Ale kullanılıyor şu anda diye ayarını mı değiştiriyorsunuz mesela yoksa ayrı hardware'leriniz mi var? Hı hı. Yok yok, aynı, aynı table şey yapabiliyoruz. Ha, güzel. E, servis edebiliyoruz. Aha. İyi. Peki rakipleriniz kimler? Yani Pabino gibi başka hangi şirketler var Türkiye'de? Atıyorum Tuborg'a kim hizmet veriyor? Veriyor mu biz biri? Ya, Türkiye'de özellikle yok diyebilirim direkt. <gülüyor> Herhangi bir dijital musluk üreticisi ya da bizim işe yakın bir iş yapan biri yok. <gülüyor> Onun dışında yurt dışındaki birkaç çözüm şu, şu şekilde. Hani bahsettiğim mesela bu Fıçı Bira'daki takip edilme sorunu var demiştim. <gülüyor> Sadece hani bu kısmı çözen bir firma var yani. Bira hattını ekledikleri bir sensör ile hani saat kaçta ne kadar bira sattığını takip edebiliyorsun. Buna bir çözüm var. Ama bizim yaptığımız gibi hem birayı optimum şekilde servis etmek üzerine hem de etrafındaki sunduğumuz Internet of Beer platformu üreten bir firma yok. Bu Internet of Beer'ı da biraz değinmek isterim. Yani çünkü böyle hardware startup'ıyız, hardware ürünümüz var ama. <gülüyor> Internet of Beer nedir? <gülüyor> Hemen anlatayım. Internet of Beer şu aslında bu 
fıçıbire ekosisteminde ki 5 tane ana persona var diyebilirim. Ve bu 5'inde bağlamak birbirine. Bu 5'i ilki bira markası, bira üreticisi. İkincisi bar sahibi, üçüncüsü barman, dördüncüsü bu bahsettiğim bakımları yapan teknik ekip ve beşincisi de tabii ki son kullanıcı, tüketici olarak bizler. Yani bizim yaptığımız işte bu beş kişiye de pozitif bir etki yaratarak aslında sektörün vazgeçilmezi olmak. Yani herkese dokunup, herkese bir iyilik, hayatında bir konfor sağlayarak Fıçıbira'nın geleceği olmak yani. Bunlar da hani nasıl olabilir? Şimdiye kadar zaten bahsettim. Hani bar sahibine işlenmiş kullanılabilir data sunarak, bira markasına standartizasyon gere- getirerek, işte barmene hayatını kolaylaştırarak, bakım ekiplerine şey gibi X mekanının Y musunda atıyorum sıcaklık bir artmaya başlıyor. Soğutucusunda bir problem olabilir gibi bildirimler hani göndererek ya yani bunları predictive maintenance deniyor böyle ön daha problem ortaya çıkmadan problemi çözmek üzere şey göndermek, ekibine yöneltmek. Bu şekilde böyle herkese dokunarak sektörün vazgeçilmesi olmak istiyoruz aslında. Beş personel karakter. Yani. Peki şimdi biraz Pabino'nun nasıl başladığından bahsedebilir misin? Yani kaç kişi başladığı hikayesini biraz Hı-hı. anlat. Tabii bizim kurucularımız Canal Gül CEO'muz ve Necdet Atmen CTO'muz. Başlangıç hikayesi Can'ın aslında şeyiyle başlıyor. Yani tek başınayken aklına gelen bir fikirle Can şeyde İTÜ'de inşaat mühendisliği okuyor. O aynı zamanda da Horeca Endüstrisi'nde işte otel, restoran, kafelerde işte garsonluktur, barmenlik. Barmenlik yaparken şey derdini fark etmiş. Hani bir barda bira almak istiyorsun ve bazen böyle dakikalarca kuyrukta bekliyorsun. 5 dakika, 10 dakika gibi barmenin önünde kuyruğun bitmesini bekliyorsun. Ya biz, yani biz hani bir bar olsun, ben masamda oturayım, masamdan tık tık bira alabileyim. Hani bir dispanser olsun, bir şey olsun. Ve bu fikirle böyle Digipub ismini koyduğu bir fikirle ortaya çıkıyor. Bayağı da büyük şey, şirketlerle konuşuyor ve kurulumu yerine kadar seçiyorlar aslında. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Galata'da bir yerde açılacak ve şeye başlayacak. Yani oraya kadar geliyor ama yıl 2013'te alkol regülasyonları değişiyor ve hatırlarsınız saat ondan sonra alkol satılmayacak vesairenin yanında bir sürü şey alkol firmalarına da yaptırımlar var. Yani sadece işte mekanın içinde kendi ürünlerini promote edebilirsin gibi gibi. Bunlar bütün sektörü sağlayınca da Can'ın projesi de şey askıya alınıyor. Mekanın içinde bir şey yapması hmm. gerekiyor. Bu olaydan sonra ikinci bir projeyle çıkıyor. Orada da Necdet'le tanışıyor zaten. Aynı konsept yani bir bira almak için sıra beklemeyelim derdinden kurtulalım diye bizim ilk ürünümüz aslında şirket adına Beer Point ismi verilen bira otomatlarını geliştiriyorlar. Bu ürün de 2016 yazında bayağı şey çeşmedeki böyle beachler, beach clublarda konumlandırıyorlar yani. O yazı orta geçiriyorlar. Bayağı da ku- kullanan da mutlu, hani şey de mutlu. Bir soruna çözüm olmuş bir ürün aslında. Ama yani ürünün hakikaten bir otomat gibi düşünebilirsin. Yani şey boyut olarak büyük bir ürün. O yüzden yani bu ürün güzel, iyi bir şey, derdi de çözüm oluyor ama globalleşme sorunlar çıkarabilir. O yüzden global bir şirket haline gelemeyiz diye düşünüyorlar. Endüstrinin bu şekilde içine girmişken de bir ikinci şeyi fark ediyorlar. Özellikle bir çıklaplarda bu fraud, hani çalmanın, barmenin çalması şu bu, takipsizliğin farkına varıyorlar orada. Hı hı. Ve buna hani bir çözüm üretelim o zaman diyorlar. Zaten bira muslukları yani bu manyağın musluklar dünyanın her yerinde aynı musluklar. Yani yine her yerde var olan bir setup var. Bizim buna bir çözüm bulalım diyerek aslında ilk ürünümüz SmartTap 1, Taptronics bir diğer ismi de onu geliştiriyorlar. SmartTap, Taptronics. Şu an SmartTap 2 bizim sorunumuz. Yani i̇ki farklı versiyonu var. İlki işte bu yıl 2017 gibi 
pazara çıkıyor, markete çıkıyor. İkincisi 2019'un nasıl ocağında başladı kurulumları. 2019 Ocak. Hı hı. Daha ufak bir ürün tabii. Mu- musluk hı hı. onun için bardağın içinde de olabiliyor. Sadece tabii, tabii. dışarıda otomat gibi olmasına yok, gerek yok. Yok yok hiç zaten öyle değil yani sadece şey barlara barlardaki musluğu çıkarıp yerine bu cihaz takılıyor. Hı. Bu şey bayağı ya boyutunu nasıl biz sahaya ilk koyduğumuzda hani pilot ürün pilot ürün denemelerinde barmenlerden şeylerden şey geliyordu yani. Bu ne iPhone'dan bira dökülüyor ya gibi tepkiler alıyordu. Bir iPhone <gülüyor> boyutunda diyebilirim ekrana yani. Arkasında, arkasında da bir şeyi var. Bir yaklaşık 10 santimlik mekanizmanın olduğu bir kasası var. Uh-huh. O bayağı şık bir tasarım. Normalde barlardaki o bira musluklarına benziyor mu peki? Yok, hayır. Dijital. Ee, dijital, dijital ürün. Yani hakikaten evet. iPhone şeyi boş değil yani. Ek- iPhone'dan bira dökülüyor gibi. Evet, <gülüyor> iPhone'dan bira dökülüyor gibi. Peki kaç kişisiniz şu anda Pabino'da? Şu anda 13 kişiyiz. İçeride şey ekiplerimiz var, business ekibimiz var, tasarım ekibimiz var, software ve hardware ekiplerimiz var. Mühendislerin oluşturduğu software, hardware. Tasarımda zaten tasarım, evet. e, endüstriyel tasarımcılar çalışıyor. Hı-hı. Onun dışında uzaktan da tabii şeylerimiz var. Yani freelance, gerek freelance olsun, gerek uzun zamandır bizimle çalışan uzaktan yardımcı olan insanlar olsun. Bir 6-7 kişi de uzaktan destekte çalışıyordur. Uzaktan nasıl destekler alıyorsunuz? Mesela ne diyebilirim? Her zaman gerek olmayan mesela şey yeni bir web sitesi geliştireceğiz ya da bu işte bahsettiğim bira markalarına ya da bira bar sahiplerine göndereceğimiz grafikleri daha güzelleştirmek istiyoruz. O an kısa bir yani bir ay çalışacak bir şey gerekiyor. Grafik tasarımcısı mesela. Hı-hı. Ya da algoritmada bir iyilik yapmak istiyoruz, bir geliştirme yapmak istiyoruz. O an hani bir, bir aylık biri destek oluyor, işi hızlandırıyor gibi. Hı-hı. İş yüküne göre dışarıdaki dışarıdan desteği ona göre ayarlıyoruz. Yani düzenli bir şekilde şirkette bulunması gerekmeyen ama ihtiyaç. Aynen, aynen öyle. Ee, peki finansal olarak nasıl bir modeliniz var? Yatırımcınız var mı? Ee, Onu da şöyle söyleyeyim. Hatta şeyde de anlatabilirdim. Oradan devam edeyim. Can ve Necdet hani bu fikirle ortaya çıktığında yatırımcı arıyorlar <gülüyor> doğal olarak. Evet. Bu bir de bir hardware firması olunca şey zor oluyor. Hem bir mekanik bir ürün hem üretimi var, bunun lojistiği var, paketleme yani birçok etken giriyor işin içine. Sağlam bir nakit gerekiyor yani, bir para gerekiyor. Bunun için yani Türkiye'de yatırımcı alıyorlar. Canlı hep şey söyler yani. Bu Türk ilk yatırımcı aradıklarında hani aldıkları tepkiler işte kola makinesi, ayran makinesi yapmaz mısınız gibi tepkiler olmuş. Onlar da bunun üstüne yani bizim şeyimiz Silikon Vadisi deyip oraya odaklanmışlar. Orada işte birkaç firmaya şey bu accelerator programları, inkubilasyon programları onlara başvurmuşlar. En sonunda da 2016'da bu hardware şirketleri için bayağı hardware şirketleri için bayağı bir numaralı bir accelerator olan Alkemi Alkemist, Alkemist Accelerator programında kabul oluyorlar. Hı hı. Sonra oraya bir yıl boyunca oradan oraya geçiyorlar zaten. Bizim Pabino'da headquarter'ını oraya alıyorlar. Evet, Orada aslında yani headquarter'ımız. <gülüyor> evet, Pabino Inkiz aslında. <gülüyor> <gülüyor> orada da zaten yani hani bir yıl orada çalıştık da orada bayağı bir know-how kazandıktan sonra buraya gelince şey de oluyor. Yani Türk yatırımcının Pabino hakkındaki görüşü de değişiyor. Yani bir yıl Silikon Vadisi'ne gitmişler şey yapmışlar olunca daha farklı yaklaşmışlar. Oradan sonra bu Türkiye'de de yatırım toplamak eskisi gibi olmamış yani. Dert olmamış diyebilirim. Hı hı. En son aldığımız yatırım 2018'de Galata Business Angels YBA'dan aldık. Business Angels'a hangi noktada başvurdunuz mesela yatırım için? Ne zamandı? Hangi sene? 2000 
2018'in şeyiydi. Ya bir yatırım başvurusunu bilmiyorum. Aldığımız tarih 2018 Mayıs'tı. Mayıs Haziran öyle bir tarihte almıştık. Anladım. Yani başvuru yaptık mı? Telefon adresine gittikten sonra. Sonra sonra. <gülüyor> evet. En son aldığımızı söylüyorum. Ondan beri bir yatırım almadık. Peki bu ürünün ilk halinden bugüne neler değişti? Az çok hani küçüldü. Barların içine girebilecek hale geldi. Daha böyle elek dijital data toplayan ve işte data ee... sahibi bir ürün oldu. <gülüyor> Yo aslında şöyle o ikisi farklı ürün. Yani i̇lk bira otomatiyle şu anki dijital musluk tamamen iki ayrı ürünler. Hı hı. O bir otomatı 2016 yılından beri üretildi, denendi. Sonrasında şirket zaten dijital musluğa odaklandı. Dijital musluk alanında hani iki farklı ürün çıkardı. İlki SmartTap, ikincisi de SmartTap 2. Ee, o ikisi arasında neredeydi işte? Hı hı. Hemen anlatayım. İlkinde ben de 2018 Ocak'ta şirkete girmiştim. Biz ilkini ofisimizin bir üst katı şey gibi hani atölyeydi, hardware atölyesi. İlkini üst katta anahtar, çekiç işte... Tornavida kendimiz üretiyorduk. Butik üretimdi yani. İşte o yüzden kasası plastikten, 3D printer'dan üretiyorduk. İç parçaları yine daha elle montaja yatkın parçalardı diyeyim. Yani butik üretime daha yakın şeylerdi. İkincisinde tamamen şey, seri üretimi odaklı çalıştık zaten. Benim de girdiğimde smart girdiğim zamanlarda SmartTap2'nin tasarım hali vardı ve bunu üretime, üretilebilir hali çevirmeye uğraşıyorduk. Hı. Değişen şeyler bir tamamen dış görüntüsü. iki işte ekranı yok daha yüksek çözünürlük, daha do- iyi algılayan dokumatiği. Üç içindeki aksan, içeride kullandığımız malzemeler ve aslında evet bu kadar yani. Zaten de her şeyi saymış oldum. <gülüyor> yani iPhone'un <gülüyor> bir üst modeline geçmesi gibi bir şey yani. Evet. Hı-hı. Yani bir farklı sensörler kullanmak, daha precise data vermek gibi gibi her şeyini şey yaptık, geliştirdik diyebilirim içeriz. Anladım. Peki büyümek için nasıl bir stratejiniz var? Her ülke, hani ürünü aynı ürünü farklı ülkelere hani maksimum sayıda satabilmek mi yoksa hani her ülkeye farklı ihtiyaçlara göre mi gidiyorsunuz? Nasıl Şöyle mesela aynı ürünle gidiyoruz. Yani şu anda bizim inanılmaz bir şeyimiz var. Kozumuz var diyeyim. Yani biz gerçekten kimsenin yapmadığı bir şey yapıyoruz. O yüzden bir markete girerken o market de bahsettiğim gibi böyle rekabetli bir marketse, çekişmeli bir marketse bir, yani iki firmadan biri daha çabuk sahip olmak istiyor. Daha çabuk implement etmek istiyor diyebilirim. Burada da şey fark ediyor. Bizim açımızdan biz neyi değiştiriyoruz? Market Marketing stratejimizi değiştiriyoruz. Yani mesela İspanya'da biralarda şey gibi bir şey aranıyor. Türkçesini tam bilmiyorum da işte İngilizcesi creamy form denilen krema köpük. Türkçe şey tam çevirince. Bu da şu biranın hani tepesinde köpük olur ya Evet. <gülüyor> o köpüğü e, musluklarda da aslında bulunan böyle bir manuel musluğu kendine çekince birayı dökersin İleriye itince köpürtürsün diyebilirim. Hı hı. Bu İspanya'da da bu krema köpük daha farklı bir köpük. İşte da, bizim ülkemizde aldığımız köpükten daha yoğun, baloncukları daha ufak gözüken ve gerçekten tadı olan bir köpük. Yani böyle kremamsı bir tat geliyor. İspanya marketinde bu çok önemli. Yani herkes de bunu istiyor. Herkes, müşteriler bunu istiyor. Bunusuz gelince geri çeviriyor bireyi. Biz de çok cihazımızı önemli. verebiliyoruz bu krema köpüğü. O özelliği öne çıkarıyoruz mesela. Ya yani aslında İspanya'nın diyarcını da bir tık değerlendirerek onu da sağlayabiliyorsunuz. Aslında şey, hani biz Türkiye'deki pazardaki cihazlarda da var bir özellik. Yani açsa Krema köpük verebilir. Aha. Ama bizim Türkiye'de pazarlarken önde tutmadığımız bir şeydi. Anladım. Standart bir ürün ama birden fazla, çok fazla soruna çözüm olduğu için Hı-hı. ona göre pazarlama. Evet. 
Öyle de diyebiliriz doğrudur. Yani bunun yanında mesela şey diyecektim. Meksika'da atıyorum şeyde daha çok dikkat çekiyor. Kontrol sağlaması. Hani barmenler manueldeki gibi kendi, kendi gerek kendilerine gerek ikram olarak yani e, satış yapmadan bire servis edemiyorlar. Yani çalamıyorlar diyeyim. Hı hı. Bu Meksika'da daha önde olan bir şeyden. Direkt hatta bir benzetme vardı hani otobandaki e, karton polis arabaları olur ya. Aha. Sen görünce hızını düşürürsün. Yani barmenler bu cihazı görünce barmen şey direkt kontrollü davranıyor. Kendi ek şey yapamıyor. Hı hı. Sürekli canlı takipte olduğu için. Meksika'da o zaman barmenlere güven daha az diyebiliriz. <gülüyor> diyebiliriz tabii. Bu da bir yani benim distribütörden aldığım bir bilgidir. Ne kadar doğru yanlış tartışılır. Peki İspanya Meksika örneklerini verdin. Pazar payı büyük olan ülkeler hangileri? Şimdi mesela şey, pazar payı büyük ülke var. Bir de bizim hedef ülkelerimiz var. Yani şöyle ikiye ayırayım. Bira bir kere dünyada en çok tüketilen üçüncü içecek. Her yerde büyük diyebilirim. Hı hı. Bir, bir su, iki çay, üç bira olarak geliyor. Güzel. Ama bunun yanında bizim hedefimiz mesela şey, senin de bira deyince akla Almanya gelir. Yani eminim buna biraz. Hı hı. Almanya, Belçika. Bu pazarlar daha şey pazarlar, daha bölünmüş pazarlar. Yani en çok en domine eden marka pazarın yüzde on dördüne sahip mesela. Hı hı. Bu tarz bir ülkede bu ülkeyi bizim şu anlık için şey hedef ülkelerimiz arasında girmiyor bu yüzden. Hem bu kadar bölünmüş hem de Almanlarda şey de var. Çok geleneksel, geleneksel bir pazar. iPhone'dan bira içmek. Ayda da öyle. Yani barlarında da, tasarımlarında da bunu koruyorlar. Daha işte geleneksel şeyler, ahşaplar, dekorlar. Bunun yanında bizim girmek istediğimiz pazarlardan biri mesela İngiltere. İngiltere'de hem çok fazla bire tüketiliyor, çok fazla bir şey var, bar var ve barların içindeki musluk sayısı da çok. Çünkü bira çeşidi çok, craft biralar çok fazla. Bunların yanında bir de Kullanıcı da bilinçli yani birada aradıkları tat belli, kalitesinden fark edebiliyorlar. Kötü bira içmek istemeyen bir şey var, tüketici var orada da. O yüzden hani kalite değerimizde gayet rahat bir şekilde şitere pazarıyla uyuşabiliyoruz. Ama İngiltere pazarında da mesela çok fazla bira markası var. Hı hı. Ee... Orada şöyle, orada garip bir şekilde şey var, publar, pub, pub chainler çok fazla. Yani bir pub chain'in 1200 tane barı olabiliyor. Hı hı. Bu şu anda tam sayıları hatırlamıyorum da 3 tane ana bir pub chain vardı ve 1000 küsür, 1000 adet civarında noktası olan bir pub chain var. O noktada da şey, bira markası değil ama pub chainlerle birlikte direkt kolay bir şekilde yayılabiliyorsun. Evet. Weatherspoon diye bir tane zincir vardı mesela. Her yerde, Hı-hı. her mahallede bir tane. <gülüyor> o markete o şekilde mi girmeyi düşünüyorsunuz? Zincirlerle anlatacağınız gibi. Hı-hı. Peki böyle girip hani... Bir ülkede Hı-hı. ürününüzü satmaya çalışıp sonra hani kötü bir sonuçla ayrıldığınız oldu mu? Ya, ya tabii ki şey oldu. Hatta birine şey verebilirim, örnek verebilirim. Ben ne zaman 2018'in Kasım'ında gitmiştim. E, Katar'a cihaz kurmaya ve şey için gitmiştim. E, demo yapmaya. Orada da şöyle hani bizim ülkemizde de zaten alkol vergileri dert edilen bir şey. Orada bunun yani katlarca daha fazlası. Bizde şu an tam hatırlamıyorum ama bir fıçı 50 litrelik fıçı şeyse 100 dolarsa orada böyle 600 dolar gibi bir fiyattan alıyor bir ama bar sahibi o şeyi fıçıyı. Evet. O yüzden alkol değerli yani. Ben oraya gittiğimde zaten bu manuel musluklerin ucunda kullanılmazken şey alüminyum folyoyla kapatıyorlardı herhangi bir şey damlamasın diye. Hadi ya. <gülüyor> Ve şey orada da zaten bizim direkt adamların çöpünden çıkardığımız %20'lik bir bira var. O, o yüzden çok şeydik, uyuşuyorduk o markette de. Hı hı. Ama şeyleri çok farklı. Alkol regülasyonları, mekan regülasyonları. Bir tane, ülkenin bir tane şeyi var. Alkol distribütörü diyeyim. Hani hem likörü ya alkolü veriyor hem de şeyi 
gerekli ekipmanları vesaireyi. Oradaki distribütör adayımız da bu devletli o şeyleri çözememişti. Hani devlet işte şey gibi devletten gelen bir adamla ben de görüşmüştüm. Yani cihaza şey gibi kendi ekipmanına zarar veren bir şeymiş gibi bakıyordu. Yani manuel musluğu çıkarıp bunu takıyorsun gibi düşünüyor. Hmm. Yani kendi ekipmanlarında bir değişiklik yapılıyor, şey yapılıyor, bu oluyor olunca e, onun üstesinden gelememişti oradaki distribütör adayımız. Yani alkol regülasyonları her ülkeden ülkeye de değiştiği için o da şey, marketin challenge'larından biri diyebilirim. Peki bu konuya değinmişken şunu da sorayım. Alkole olan zam sizi nasıl etkiliyor? Yani düzenli olarak alkole bir zam geliyor. Hı hı. E bizi şey olarak etkilemiyor. Zaten hani bizim distribütörümüz belli. E belli zamanlarda biz ürün teslim ediyoruz ve anlaşmamız devam eden bir anlaşma. Yani satışımıza vesaire bir etkisi yok. Öte yandan hani şeyi de bakınca, datalarda datalara da bakınca yani bir zamdan sonra, bir şeyden sonra çok bir azalma olmuyor diyebilirim e, satışlarda da. Ya i̇çen insan yine bara gidip içiyor. Bunun yanında da bar sahipleri açısından da mesela zaten biraya daha çok para verdikleri için bir açıdan ne kadar daha çok bira satarsa o kadar daha iyi onun içinde. Yani bar sahiplerinin de isteyeceği bir ürün oluyoruz. Evet, giderek daha az tolere ediyor insanlar bira evet. etrafına pahalı bir şey evet. oldu. Yani şu anda bir zam gelse ya ben artık hani bir 50'lik Efes'e ne kadar para verdiğimi şeye, takip etmiyorum yani. Evet. Çok inanılmaz. iki uçurum oluyor. Yani 27 oluyor, 24 oluyor, 26 oluyor. Bir Kont- 30 lira verince de tamam olmuş artık olan bir... Kontrolünün dışında bir şey olduğu için hani yapacak bir şey yok gibi bakıyor herhalde. Hı-hı. Peki 2021 hedefleriniz nedir? Şöyle aslında şirket olarak da bu takip ettiğimiz yani kendimizin büyümesini takip ettiği şeyimiz, parametremiz toplam akıttığımız bira litresi. Bunda da 2021'in başında 3 katına çıkmayı hedefliyoruz. Yani 2020 ile 2021 Ocak arasında 3 katlık bir bira akıtmak istiyoruz. Hı hı. Bunun yanında tabii ki bunu nasıl yaparız? Globalleşerek. Şu anda koronanın etkisi yeni yeni hani dağılıyor, ediyor. O yüzden önümüzdeki birkaç ay globalleşmede de çok etkili olacak. Bu işte ithalat, ihracat yasaklarının ne durumda gelecek, nasıl esneyecek. Onunla birlikte bizim de netleşecek hangi globalleşme şey planlarımız. Hı hı. Hedef marketlerimizi zaten söyledim. Yani İngiltere uzun dönemde kesinlikle girmek isteyeceğimiz bir market. Bunun dışında da zaten hali hazırda olan kontaklarımızla da daha büyümek istiyoruz. Bunlar da İsrail, İspanya diyebilirim. E, İsrail, İspanya dışında bir de Meksika sanırım. Başka hı hı, Meksika'da da var. Bu İsrail, İspanya, Meksika hani demo süreçleri geçilmiş ve ilerleyen kontaklar. Onun dışında ufak demo süreçlerinde olduğu şeyler de var. Kanada'dır, Avustralya'dır. Şu an aklıma gelenler bunlar. Ama onlar yeterince derinleşmediği için onları saymıyorum burada. Hı, anladım. Benim sorularım bu kadar. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Fıçı bira için. <gülüyor> Fıçı bira için. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Biranın kalitelisi fıçıdır. Bardakta içilir. Mümkünse e, Smart'ta bir olan bir bara gidin. Yoksa güzel içemezsiniz. <gülüyor> Tabii ki. Yani bir pubinno barında içeceğiniz biradan emin olabilirsiniz. Hı-hı. Çok teşekkürler podcastıma katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Görüşürüz.